0: Está começando mais um episódio do podcast Ressignificadas. Eu sou a Aline Lima e hoje a gente vai falar sobre autocuidado. No último episódio, a gente conversou bastante sobre saúde mental. Também estendemos essa conversa lá para o Instagram. Muitas de vocês me procuraram, me escreveram e a gente pôde trocar a partir dessas perspectivas diferentes, né? Cada um de nós é único, cada um de nós possui uma vivência diferente. E eu entendi que era importante a gente falar sobre autocuidado, que está totalmente relacionado com a questão da saúde mental. Mais uma vez, né, vivendo o um momento de pandemia, é, esses assuntos ficam extremamente urgentes. Teve uma pesquisa que foi realizada, né, pelo Twitter em parceria com a Black Soul and Date, que revelou que, em, em questão de buscas e de conversas, né, na internet, um crescimento muito grande, né, de 47% em conversas sobre bem-estar, 39% de aumento em conversas sobre saúde mental e 20% de aumento em relação à menção a palavra autocuidado. Só que aí quando a gente vai pras redes sociais, a gente começa a ver, né? Se você colocar agora a hashtag autocuidado no Instagram pra buscar... A gente percebe que as pessoas associam autocuidado com o cuidado da pele, com fazer skincare, com meditar, enfim, né? É, a grande maioria das coisas está muito focado, muito próximo dessa questão estética. A gente percebe também que as marcas, né? Que o mundo publicitário, ele se apropriou muito dessa pauta. Então, quando se fala de autocuidado, tá sempre vinculado a algum produto que você precisa comprar pra poder se cuidar, né? E eu sempre me questiono muito sobre esse autocuidado autocuidado que é vendido pra gente. O quanto que isso pode ser uma cilada no sentido de fazer com que a gente cada vez mais consuma, consuma, esteja infeliz com quem a gente é, ao invés de de fato nos cuidando. Toda vez que eu penso em autocuidado, eu penso também em autoestima, em autoamor. Eu acho que pra mim, na minha trajetória, sempre foi muito difícil falar em cuidado de mim, né, o meu próprio cuidado. A partir do momento em que eu me odiava, como você cuida daquilo que você não gosta? Né? Eu acho que essa pergunta do como você cuida daquilo que você não gosta é a chave assim para um caminho de ressignificação desse termo e de tudo que está sendo colocado. Por quê? Se você não acredita que é merecedora né, de ser amada, se você não acredita que é digna, se você se acha imperfeita, se você acredita que tem muita coisa errada com você e que não tem caminho para que isso melhore, como é que você vai cuidar de si mesmo? Ainda mais nós, mulheres, que fomos ensinadas e somos cada dia mais, principalmente para redes sociais, que a gente tem esse papel de cuidar do outro. A gente sempre foi ensinada a cuidar do outro, a estar tá olhando para o outro. E toda vez que o cuidado vinha para a gente, ele estava muito relacionado à estética, a se tornar né, um objeto mais bonito para ser desejado, mas ninguém nunca falou sobre um cuidado com aquilo que a gente sente, sobre um cuidado com a nossa própria saúde, além desses aspectos de emagrecimento, de corpo. E eu fui percebendo com o tempo que esse alto ódio que o meu processo de ser uma mulher negra, aqui no Brasil em especial, foi tomando, que eu não me cuidava verdadeiramente. E aí, quando eu olhei, parei, né, agora com 36 anos, ano passado eu parei para olhar a minha saúde, eu percebi que eu passei 35 anos imaginando a minha vida, né, a minha saúde, a minha, o meu autocuidado, muito relacionado com ir na academia, com emagrecer, cuidar da pele, usar maquiagem, e que por dentro eu estava extremamente machucada, eu estava extremamente abandonada. E aí por dentro eu digo, na questão de saúde e na questão de saúde mental, né? na questão psíquica, na questão da autoestima. E para nós, quando a gente reflete né, aonde a gente aprendeu sobre o cuidado com a nossa saúde, aonde a gente aprendeu sobre né, os nossos cuidados emocionais, Muita, tem muita lacuna nesses aprendizados. É, mais uma vez, repetindo, né? as pessoas que cuidaram da gente, que criaram a gente, elas passaram para frente o aprendizado que elas tinham. Não tinha como elas olhar para a gente de uma forma sistêmica e falar olha, você precisa é, vigiar os seus pensamentos, você precisa vigiar suas relações, você precisa cuidar de você de uma forma que você não se expõe a relações que são tóxicas, você precisa aprender a dizer não. Então isso não foi ensinado para a grande maioria de nós. E hoje eu começo a perceber que esse é o meu processo de autocuidado. É um processo onde eu olho para a Aline e pergunto para ela, assim, do que, que você gosta? Você está vivendo aquilo que você gosta? Ou você está vivendo aquilo que os outros esperam de você? Você está sabendo dizer não quando algo te desagrada? Ou quando é algo que não está alinhado com os seus valores? Essas perguntas, elas têm sido a chave desse meu processo de autocuidado. E ao mesmo tempo, quando eu faço essas perguntas, eu consigo entender que o meu processo de cuidado, de fortalecimento da autoestima, é muito, muito diferente do processo de qualquer outra mulher. Porque a minha história é única, porque os meus traumas são únicos, porque a minha vivência é única, assim como a de outras mulheres. E muitas vezes a gente vai lá, né, cinco passos para exercer o autocuidado. É, a gente não tem cinco passos para... Talvez existam algumas ferramentas que te levem para dentro, que façam com que você consiga mapear né, internamente quais são esses caminhos que precisam ser percorridos por você. Mas se você não fizer esse mapeamento, se você não entrar, se você não se olhar, vai ser extremamente difícil que você pratique esse autocuidado. E mais uma vez, né, eu estou trazendo aqui o meu conceito de autocuidado. Eu não estou aqui com a ideia de dizer para você, ai, não faça mais que eu Não, não é nada disso. Cada um vai encontrar um caminho. Mas é preciso que você saiba o que é pra você. Porque somente assim você pode se preservar, né? Daquilo que todo mundo fala que a gente tem que fazer. Romper. Criar uma autonomia no seu processo de cuidado. E tem uma frase que é muito, muito maravilhosa, né? Da Audre Lorde. Que ela fala. Cuidar de mim mesma não é autoindulgência. É uma autopreservação. E isso é um ato de guerra política. Gente... Quando a gente olha pra gente, quando a gente se pergunta o que nos faz bem, por que a gente faz o que a gente faz, o que está incomodando, o que precisa ser mudado, o que a gente não consegue mudar sozinha. É libertador. Não significa dizer que ao fazer essas perguntas, você vai ter todas as respostas. Mas se você mantém perguntas como essa e outras que você pode buscar aí né, na sua história de vida, se você mantém essas perguntas no seu radar diariamente, isso passa a ser um ritual de autocuidado que vai ser só seu. Ninguém vai vender isso pra você. É seu. É a sua forma de de fazer revolução interna. É a sua forma de entender que você não é igual a ninguém. E aí, talvez, a partir dessas perguntas, a partir dessas reflexões, você também entenda que quando encontrar uma outra mulher em alguma situação em que ela não esteja bem, talvez o melhor caminho não seja dar as respostas para ela e dizer o que ela tem que fazer para se cuidar. Mas talvez compartilhar pra, com ela Quais são as perguntas que para você fizeram sentido? E talvez a partir dessas perguntas, essas mulheres ou essa mulher, ela possa ir desenvolvendo o seu próprio arsenal de ferramentas. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Que tudo bem, você pode fazer isso que quer. pode cuidar da pele, pode fazer exercício físico, pode fazer né, essas coisas que são mais do externo. Se você não se olhar... Se você não buscar essa autonomia, se você não entender que esse autocuidado, ele começa em você, mas ele se completa na relação com o outro, vai ser muito difícil que qualquer batom, que qualquer máscara, que qualquer cirurgia plástica, que qualquer coisa, complete, te fortaleça. E esse é o chamado. O chamado é para que você ressignifique o autocuidado. O chamado é para que você olhe para você, para que você não caia nessa frustração, para que você não caia nesse ideal de ser, para que você entenda que ser mulher nessa sociedade é muito difícil. E essa dor, essa dificuldade, essa tensão, todas nós compartilhamos. Agora, a via de saída, ela começa por nós, o nosso próprio processo de empoderamento, mas ela termina no coletivo. Por isso que eu falo, desenvolva você as suas ferramentas de autocuidado, começando de dentro para fora. A partir disso, dos aprendizados, dos caminhos, das colheitas né, de todas essas experiências que você vai tendo, compartilhe com outras mulheres, não somente a resposta, mas aquilo que você percorreu, as perguntas, eu sei que muitas vezes a gente vai conversar com uma amiga, com uma outra mulher, ver um post nas redes sociais e a gente morre de vontade de ajudar, de dar aquela resposta para aquela pessoa, muito a partir daquilo que a gente viveu. Mas a minha dica hoje, para que você possa contribuir com o autocuidado da coletividade, das mulheres, é que você compartilhe as perguntas que você se faz. E as perguntas serão ferramentas que ninguém irá tirar de você. Você pode até não conseguir comprar aquele produto incrível que está vendendo, que diz que é a máscara que vai te deixar incrível. Você pode até não conseguir participar daquela massagem, daquele curso. Se você conseguir desenvolver o seu próprio método, a sua própria ferramenta para solucionar, para questionar os seus incômodos, eu posso te dizer que, nesse momento, você dá um passo para a sua liberdade. Você fortalece a sua autoestima. E essa escolha precisa ser refeita, repensada diariamente. Diariamente. E eu acredito que esse caminho, que é o que eu tenho vivido, que é o que eu tenho experimentado, e é por isso que eu estou aqui para compartilhar com vocês, ele é um caminho que é muito bonito. Não significa que ele não doa, tá? Não é porque é o momento do seu autocuidado que vai ser tudo incrível e maravilhoso. Mas a primeira coisa que você precisa olhar e fazer é entender que ele é um caminho seu. Que só você pode decidir como trilhar ele. E se lembre, ninguém cuida daquilo que não gosta, que não ama. Então olhe também o quanto de alto ódio ainda existe muito forte em você que talvez você não esteja querendo olhar e por isso talvez a maquiagem, o creme, essas coisas que vão cada vez mais escondendo. Escolha coisas para colocar em você, né, como roupas maquiagens, que exalte a mulher maravilhosa que você é, mas não que esconda a mulher que você odeia e se você perceber que existe muito ódio de você mesma, como eu sei que ainda existe em mim não tenha medo é o momento de reconstruir é o momento de ressignificar é o momento de olhar e escolher escrever sua própria história porque esse ódio essa tristeza, essa imperfeição que você sente com relação a você mesmo, foi o que colocaram para você. E se você não romper com isso, vai carregar a vida inteira essa dor. E a gente sabe que não é isso que você quer. É por isso que eu te convido que nessa próxima semana você ressignifique seu autocuidado, que você desenvolva suas próprias ferramentas para essa luta, para você ser você, por essa luta pela liberdade. Nos vemos na próxima semana.